0: Le midi. Pour nous rejoindre en studio, studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez. 187 cube radio. 1877 827 2346. Pour la deuxième semaine consécutive en remplacement de Claude Villeneuve, j'ai le grand plaisir de recevoir Charles Robert ancien directeur des communications de, de Philippe Couillard. On peut encore te présenter comme ça, je pense, ah, euh, pour parler aussi. de politique. Comment ça va, Charles?
1: Ça va très bien, merci. Euh,
0: bon, Évidemment, là, c'est difficile de passer... Alors, attends, avant d'arriver mm -hmm. sur le tramway, juste t'entendre, parce qu'avant d'aller en pause, avec, euh, après avoir parlé à Jean Boulay, le, 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 le ministre euh, de l'Emploi, la, la solidarité sociale, je parlais de ce réflexe-là qu'on a au niveau stratégique en politique, des fois, à vouloir aplanir les choses, à vouloir adoucir. Je donnais les exemples du choc démographique au tournant des années 2000, qui était devenu le, le défi démographique ou la réingénierie de l'État qui était devenue la modernisation de l'État. Est-ce que des fois, <rire> ce, cette volonté-là du politique, de vouloir, tu sais, pas heurter, bien faire les choses, faire en sorte que, je sais pas, on se met moins de pression, on sensibilise moins la population, avec pour résultat que finalement, ben des fois, on n'agit pas autant qu'on l'aurait voulu, tu
1: sais? Ben en fait, c'est pas tant le nom que la nature du projet qui est importante, là. Euh, Est-ce est que, est que les réformes, peu importe le titre que ça que le titre que ça porte, ont-elles été faites? Si la réponse est oui, ils peuvent bien plaisir comme ils veulent. Cela dit, <rire> euh, là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'à un moment donné, on, on cherche toujours, là, au gouvernement, mais ben, tu le sais, tu as été là, le, les mots les plus consensuels possibles. Oh, – Ben c'est ça. Bon, – euh, ce qui fait que, des fois, on pinpointe pas euh, avec avec des mots avec des mots qui sont l'exacte définition du problème auquel on est confronté. Puis là, on parle choc démographique, là, c'est un bon exemple. – Euh... Tu pénurie de main d'œuvre. cela dit, -ce ça fait 20 ans qu'on en parle. C'est pas comme si on y était totalement étranger. Puis, si tu as suivi notre dernière campagne électorale, ça a été un des thèmes forts de notre campagne. Ça a pas marché, ça a pas marché. Mais cela dit, <rire> cela dit le nouveau gouvernement, il est confronté comme tous les autres. Euh, alors, tu sais, à un moment il faut être capable, je pense que t'as raison, d'isoler... Sémantiquement, là, le, ouais. la bonne formule. Tu sais. Est-ce que c'est un choc démographique? Est-ce que c'en est un? Oui, si c'est oui, ben appelons à, on va l'appeler de même. Donc, c'est la communication
0: et parlons de communication. Le dossier du tramway puis des relations fédérales, provinciales euh, occupe beaucoup, beaucoup, beaucoup de place. Quelle est la lecture, toi, que tu fais de ce fameux dossier-là du tramway? Parce que, bon, à la base, c'est le gouvernement libéral qui avait annoncé son mm -hmm. intention d'aller de l'avant. Moi, j'ai déjà dit que. Peut-être qu'une des raisons pour laquelle là, on est dans ce bourbier-là, c'est que le dossier... Je vais, je, je vais le faire en mode interroga mm -hmm. à interrogatif. Avait-il été bien ficelé par le précédent gouvernement? Est-ce que les sommes avaient bien été... Euh, Bref, comment sais quoi ta lecture ce, ce de dit, dossier Je suis pas mais... dans le
1: secret des dieux de, de, de la façon dont tous les fils se sont attachés à l'époque où j'y étais. Hein? Le gars des communications, toujours tu le dernier tout, prévenu. Tu es blâmé euh... pour tout, mais tu sais pas tout. <rire> oui, c'est ça, c'est toujours le gars des coms qui fait mal sa job, mais... Et quand ça, ça va bien, c'est dire... à cause des politiques qui sont excellentes et ben, ah, ben, dont oui, les communications. C'est sûr. À un moment donné, comme disait M. Charrin, un poisson ne peut pas se plaindre d'être dans l'eau, c'est <rire> ça <la> job. <rire> Cela dit, euh, c'est vrai que c'est un drôle de dossier... Euh, d'une part, moi, je, je crois à sa pertinence là pour la ville de Québec. Euh, Québec, c'est une ville qui est sous desservie je pense, en matière de transport, euh, de transport en commun, transport urbain, etc. Euh, fait que je pense que la mise à niveau ici est importante. Là, au, le problème auquel les deux les deux paliers de gouvernement fédéral et provincial sont confrontés est essentiellement un problème politique. Quant à moi, euh, ce qu'on voit, c'est euh, beaucoup d'antagonisme. Euh, je comprends que le gouvernement du Québec répond fédéral en disant, « "Mais Écoute, moi, j'ai tagué de l'argent du d'un fond, certain fonds pour d'autres projets. On demande une meilleure collaboration. On demande moins de rigidité dans l'application des normes euh, des programmes fédéraux. Parce qu'il faut savoir aussi, pour les auditeurs, c'est que les programmes fédéraux euh, ont peu de latitude créative, con, contrairement au, euh, à ceux du Québec. C'est rigide. Très, très. Puis, euh, entre autres, il y, euh, y a une clause dans l'entente. Bon, moi, le, les informations que j'en avais, c'était que le gouvernement fédéral tenait beaucoup aux critères d'achalandage dans le dossier du tramway. Oui. Ce qui porte, un, ce, qui, ce qui amène Québec à être un peu moins bien desservi, là, en ce qui a trait aux sommes qui pourraient être C'est euh, Alors, à ce moment-là, je comprends le gouvernement du Québec dire de dire je nous aimerions une implication plus importante du gouvernement fédéral à la veille d'une élection je pense que le gouvernement fédéral devrait faire un effort devrait regarder là ses propres paramètres pour essayer d'accommoder Québec mais ce qui est, ce qui est le plus questionnable en ce moment c'est les échanges qui sont très acrimonieux entre le gouvernement du Québec puis le gouvernement fédéral dans ce dossier-là, alors que c'est un projet... Alors que ultimement, les seules victimes de ces échanges acrimonieux-là, c'est le citoyen de la Ville de Québec, ouais. c'est les municipalités. Euh, quand Régis Labeaume disait, « Entendez-vous, ben, il y a raison. Euh, je pense qu'à un moment donné, il va falloir passer... Euh, il va, va falloir passer l'étape qui est celle de s'échanger de la somme d'un journaux. » pour être capable d'avoir des échanges qui sont constructifs pour que le projet soit, soit mené à bien. Ça, c'est bien évident pour moi.
0: Dans des, des, des dossiers politiques comme ça, très, très, très politiques, très sensibles, je sais à quel point, des fois, la stratégie euh, électorale peut prendre le dessus. Puis je te pose la question par rapport à, à l'attitude du fédéral, parce que je pense que les deux ont des, des reproches euh, mm -hmm. euh, qu'on peut leur approcher, qu'on peut leur adresser, autant les, la CAC que les libéraux. Mais moi, une des questions que je me pose, c'est que, par exemple, quand les libéraux fédéraux regardent ce dossier-là depuis quelques mois, puis ils se disent, bon, la CAQ nous dit, il manque 800 millions, on veut pas aller le chercher, là, on voudrait aller le chercher. Est-ce qu'il y a pas moyen qu'on fasse, tu un, un petit croche, qu'on aille leur, leur donner finalement 800 millions de plus? Le fait que ce soit à Québec. Ou quand ils regardent les perspectives électorales, ils disent « Wow, on a-tu des gros gains à faire » versus si c'était à Montréal ou à Mauricie où il y a des gains ou vraiment des acquis à protéger, jusqu'à quel point ça peut influencer le discours d'un gouvernement?
1: Je pense que fatalement, ça l'influence. Ça devrait pas. Euh, parce que le projet doit être évalué quant à sa pertinence. Est-ce que Québec a besoin d'être mise à niveau en matière de transport en commun? La réponse, c'est oui. Est-ce que le gouvernement du Québec a une responsabilité là-dedans? La réponse, c'est oui. Est-ce que le gouvernement fédéral a une responsabilité là-dedans? La ouais. réponse, c'est oui. Moi, ce que je trouve surréaliste en ce moment, c'est l'idée de bomber le torse dans un dossier dont les seuls perdants vont être les citoyens hum. de la ville de Québec. Euh, je, regarde, là, je regarde les différents ministres fédéraux, je regarde les différents ministres provinciaux, je, je pense que euh, tout le monde devrait aller prendre une petite tisane puis euh, décider de puis essayer de s'asseoir. <rire> par contre, ce que je remarque, puis euh, je veux pas, je, je veux faire rapidement du pouce là-dessus, mais mais le gouvernement du Québec, par contre, a une espèce de technique en ce moment depuis leur arrivée. Puis si j'étais eux, je regarderais les voyants orange qui s'allument tranquillement. C'est ils ont ils procèdent beaucoup par antagonisme. T'sais, bon, par exemple... Puis là, je vais essayer de les débouler rapidement, là, mais, tu sais, par exemple, bon, ils se sont aliénés, évidemment, les minorités, les immigrants, dans le cadre du dossier du projet de loi 21. Euh, dans les dans le projet de loi 9, évidemment, l'immigration... Les, les immigrants sont relativement malmenés. Ils ont ouvert un front avec les chauffeurs de taxi. Les relations avec la Ville de Montréal sont... On ne peut plus glaciales euh, Il y a des dossiers dinfra litigieux avec la Ville de Québec. Après ça... Euh, j'ai vu la semaine dernière les municipalités du Québec, même certains maires, et le gouvernement dans le cadre des activités du MP. Ça pas bien passé. Puis là, il ne faut pas que le gouvernement oublie que en 2020, puis 2020, c'est proche de 2022, il va falloir qu'ils renégocient le Front commun, qu'ils renégocient avec les fonctionnaires du gouvernement du Québec. Alors, tu sais, 2022 arrive plus vite qu'on pense, puis faire une élection, quand tu perds tous tes amis, c'est moins le fun que quand tu en as. Alors... Si j'avais un conseil à donner, tant est qu'ils m'écoutent. Je leur dirais d'essayer de ne de, de pas trop bomber le torse systématiquement. Il y a des combats qui se doivent d'être menés en bombant le torse. Il y en a d'autres où on doit peut-être un, être un peu plus plié En fait, ce que tu dis, c'est
0: que et je trouve que c'est fort pertinent, c'est que... Quand tu as un, un appui de la majorité, comme là, eux, dans le fond, ils se disent, sur tel dossier, que ce soit les taxis, les municipalités, euh, l'immigration, la laïcité, mm -hmm. ils ont un appui de la, de la majorité, de la base, des gens, monsieur, madame, tout le monde, qui sont chez eux. Donc, que tu as des groupes sectoriels qui soient fâchés contre toi, tu t'en fous un peu, mais le problème, c'est que quand tu commences à perdre l'appui de cette majorité-là... T as besoin d'avoir ces groupes-là qui vont venir te donner des tables dans le dos et mmh. qui, publiquement, vont euh, être en accord avec le gouvernement, être aux côtés du gouvernement pour essayer d'aller
1: rechercher l'appui de majorité. Mais là, si tu perds, mmh. tout le monde, ne m'a donné, tu travailles dans le groupe. — c'est pas à toi hein? que je vais apprendre que d'avoir l'appui implicite des maires que ce soit de l'UMQ ou de la FQM, là, euh, que ce soit ceux des grosses villes ou des petites villes, c'est important pour un gouvernement. C'est essentiel. C'est bien important. Alors,
0: Parce que, juste pour expliquer pour que les gens comprennent, c'est que les, les maires, ce sont des ambassadeurs incroyables. Si le maire arrive dans sa ville après, par exemple, un congrès de l'UMQ ou la Fédération québécoise des municipalités, ou c'est des, des, les plus petites municipalités, qui est en beau sacrement contre le gouvernement lui, il a un effet multiplicateur, là, parce qu'il va aller en parler, il parle aux citoyens, et là, ça, la, la mauvaise nouvelle se propage ou, à l'inverse, la bonne nouvelle peut se propager. C'est sûr,
1: le maire d'une le maire d'une municipalité peut être un relais positif ou négatif pour un gouvernement. Alors, moi, je pense que le gouvernement devrait faire une réflexion quant à la façon dont il euh, dont il discute avec les, les différentes parties prenantes de la société civile, parce que c'est vrai qu'en ce moment, ils se disent... Be my guest, moi, j'ai la majorité francophone. S'ils sont pas contents, qu'ils mangent la chenoute. Mais à un moment donné, si on a bien lu les résultats de la dernière élection, l'électorat de, de la CAQ est extrêmement volatile. Est toute majorité francophone... qui y a qui... pas grand sentiment d'appartenance. Si vous avez lu le papier de Claire Durand, euh, qu'elle a écrit après... Euh, après l'élection, on voit bien que le, le, le vote de la CAC est de tous les partis, même s'il en ont eu plus, mmh. le plus fragile. Mmh. C'est des gens qui ont qui ont voté massivement en réaction au parti libéral, qui ont dit on est amené de voir les libéraux, fait qu'on met dehors. Puis c'est qui qu'on on, on remplace les libéraux à qui? ah ben par la CAC. Alors euh, la CAC n'a pas encore consolidé son électorat, même si il un gros il y a un gros paquet de francophones qui vote qui ont voté massivement pour la CAQ, ils sont pas nécessairement encore acquis pour la prochaine élection. Fait que si on est toujours en guerre avec tout le monde, si on est toujours, si on ouvre toujours des fronts de, d'antagonisme ou de contestation, à un moment donné, on devient un gouvernement de chicanes, puis c'est, là qu'ils veulent pas aller. Alors, on peut pas ouvrir, on peut pas chicaner avec le fédéral, on peut pas toujours se chicaner avec les municipalités, puis on peut pas toujours oh. se chicaner avec les syndicats. Alors, tu sais, ça fait bien des ronds de poils ouverts, ouais. tu sais, puis ça, ça, devient chaud dans, ça devient chaud, ça cuisine pas mal. Amène-nous un
0: peu en coulisses. T'as été longtemps, euh, aux côtés de, de, Philippe Couillard à faire la stratégie. Moi, ce que je remarque, si je reviens au dossier du tramway, c'est cette espèce de ping-pong incessant-là. C'est-à-dire que le fédéral fait, euh, un geste, et là, le provincial a l'impression que a soudainement le singe sur les épaules. Donc là, ils font une sortie, puis là, ils remettent le singe sur les épaules du fédéral. Là, le fédéral, tu sais, je disais hier que c'est une des, des plus grosses games de ping-pong ou de poker politique que j'ai vu depuis longtemps. Quand un premier ministre sort, comme par exemple François Legault le fait jeudi dernier en disant ⁇ Ouais, ben là, finalement, le projet va peut-être falloir on le revoir, le ramener à 2,2 milliards, euh, etc., jusqu'à quel point, quand un premier ministre prend la parole, se présente de devant les médias, jusqu'à de jusqu quel point, avant, là, tout a été calculé, tout a été sous-pesé et que cet aspect-là stratégique... Il est, fait, euh, il est mis de l'avant sciemment, qu'on sait ce qu'on fait, qu'on est capable de, de connaître à l'avance l'impact de ce qu'on va dire sur l'opinion publique, sur ah. les médias, sur la couverture.
1: Des fois, on essaie, là, cela dit, c'est de la pure spéculation, parce qu'évidemment, je ne suis pas ouais. des conseillers de M. Legault, mais, mais puis on essaye de tout sous-peser, on essaye quand on fait des sorties publiques ou des sorties avec un premier ministre devant les médias, on essaye de tout sous-peser, ce qu'on va dire, mais... Mais reste qu'il existe une marge d'erreur. <rire> il y en existe une pas pire. Alors, on peut pas... Euh, tu sais, des, euh, des fois, il euh, y a la question qu'on n'a pas vu venir d'un journaliste qui fait que tout d'un coup, tout le beau discours qu'on avait bâti vient de prendre le champ. Euh, ça arrive. Alors, tu sais, es, c'est bien difficile pour moi de te dire à quel point cette intervention-là a été pesée, sous-pesée. Ouais. Euh, moi, j'ai des doutes, là, Je, euh, quant à la... T'sais, quant à la façon dont ça a été tricoté, j'avais le feeling que il euh, y avait quelque chose d'impulsif un peu dans cette euh, dans cette déclaration-là. Ce qui est souvent le propre de M. Legault, des fois ça passe bien, des fois ça passe moins bien. T'sais, je remarque rappelons-nous, il n'y euh, a pas longtemps, avait, euh, M. Legault avait fait une déclaration sur les syndiqués d'abbaye. En disant qu'il devrait mettre de l'eau dans le vin. Euh, ce qui était une phrase un peu malheureuse, sortie assez impulsivement, merci, qui donnait l'impression que le premier ministre prenait parti pour, le, pour le, la partie patronale dans le code d'abbaye. Alors, moi, je suis pas sûr que M. Legault a vraiment bien évalué la portée d'une déclaration comme celle-là. Pas sûr de ça. On a fait de la politique
0: à des, à des époques différentes, mais pas tant que ça. Puis moi, justement, lorsque... je pense que tu es plus vieux. Oh, fout, es <rire> plus vieux que moi, arrête <rire> Euh, J'ai souvent dit aux gens que lorsque tu as eu le nez dedans, lorsque tu étais à l'intérieur, ça peut être assez décevant de constater à quel point, quand les gens pensent que tout est planifié au corps de tour, que des fois, il y a des affaires qui se décident sur un coup de gueule. Puis là, les gens disent, « Ah, là, on voit ici là, des, des grandes stratégies de communication. <rire> » Puis là, là, tu dis, « Voyons, moi, j'étais là. là On a décidé ça en trois minutes sur le coin d'une table. » En se renversant du café c est, c est sur la table ça, en état de panique. Là, on ça, est, est beaucoup déjà. dans l'immédiat, veut pas aussi en, en politique. Ouais. On gère là ce qui se passe en ce moment même. Puis des fois, c'est pas vrai qu'on peut tout prévoir à l'avance. mais
1: ben, surtout pour des gars comme nous, euh, quand tu es, es aux communications, euh, moi, j'étais plutôt dans le « day to -day, hein. Fait qu'évidemment moi, j'étais j'étais très réactif vis-à-vis -vis de l'actualité. Les gens du contenu, chez à l'époque, ouais. eux, on, eux ont toute la latitude pour essayer de travailler en amont. Mais règle générale, l'actualité commande des réactions qui sont, on dire, mettons, spontanées là, ou mm. quasi-spontanées. On se réveille le matin, on voit la nouvelle puis on part avec puis on essaie on essaye de on essaie de la réparer comme on, on essaie de réparer pour comme on peut. Alors euh, la capacité de projection qu'on a en tout cas dans, dans ce que moi je faisais est somme toute assez limitée. D'ailleurs, faut c'est ce qui fait que c'est difficile aussi, c'est de prendre des bonnes décisions dans un temps dans un laps de temps bien 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 restreint.
0: Bien, on va voir ce qui va se passer dans le dossier du tramway. En tout cas, on n'a pas fini d'en en entendre parler, assurément. Hey Charles, ça a été un plaisir de te parler la semaine dernière, cette semaine. Puis, reviens uh, faire ton tour. Vendu. C'était Charles-Robert bougez <rire> Merci. On fait une pause